0: Les experts Vivessia vous expliquent... Comment adapter la production agricole aux aléas climatiques Face à l'urgence climatique et à l'augmentation de la population mondiale, nos agriculteurs sont au cœur de tous les défis. Nourrir 8 milliards de personnes tout en développant une agriculture résiliente, c'est-à-dire capable de lutter contre les bouleversements du climat, de tendre vers la neutralité carbone et de préserver la biodiversité. Vivesia appartient à 10 000 agriculteurs coopérateurs. Sa mission, c'est d'être chaque jour à leur côté. Cette collection de podcasts vous explique comment agriculteurs et collaborateurs de Vivesia s'engagent et innovent pour une agriculture plus résiliente et une alimentation plus durable. L'expert qui nous rejoint aujourd'hui s'appelle Damien Rousseau. Vous êtes agronome en charge du choix de variétés et céréales chez Vivessia. Bonjour Damien. Bonjour Gilles. Alors comment définissez-vous votre métier en quelques mots
1: Eh bien mon métier, il consiste principalement à choisir les variétés de céréales les plus adaptées aux besoins de nos agriculteurs et des consommateurs. Et en parallèle de cette mission, nous travaillons avec mes collègues sur le thème du changement climatique qui impacte aujourd'hui grandement l'agriculture. Est-ce que vous avez une devise euh, Je n'ai pas forcément de devise mais euh, une qui pourrait être adaptée à la situation, ce serait ne pas être dogmatique. C'est-à-dire que l'agriculture bénéficie de nombreuses possibilités techniques et qu'il ne faut sans doute pas s'enfermer dans une seule. Il faut
0: savoir s'adapter. Quand on parle de changement climatique, comment ça se traduit concrètement pour les agriculteurs, Damien
1: Eh bien, au-delà du changement climatique, qui se traduit notamment par une élévation des températures sur les moyens et longs termes, ou encore par une répartition euh, différente de la pluviométrie sur l'année, ce sont les événements climatiques extrêmes qui perturbe le plus la production agricole. Si on prend le cas de 2023, nous avons vécu un hiver très doux, historiquement doux, suivi d'un printemps très humide et d'une sécheresse que l'on peut qualifier de fulgurante. Tout le monde pensait que la pluie du printemps suffirait à alimenter les cultures, mais les températures ainsi que les vents intenses ont très très rapidement asséché les sols, pouvant impacter certaines cultures localement. Est-ce que ces aléas sont de plus en plus fréquents, avec des impacts de plus en plus forts Oui, nous constatons une augmentation de la fréquence des aléas depuis le début des années 2000, avec une intensification depuis les années 2010. Presque chaque année, finalement, apporte sa spécificité en matière d'aléas. À titre d'exemple, l'année 2016 fait désormais référence en la matière avec une perte de rendement historique sur la culture du blé tendre d'hiver, en lien avec une pluviométrie euh, exceptionnellement
0: élevée. Et qu'est-ce que fait le monde agricole pour tenter de préserver les cultures Eh bien,
1: on fait en sorte de s'adapter grâce aux variétés qui sont désormais
0: sélectionnées sous le climat
1: actuel et donc naturellement plus adaptées au changement climatique global. Nous constatons une précocification variétale, notamment au niveau des variétés de blé tendre, par ailleurs, nous mettons en place des techniques d'esquive, c'est-à-dire des semis plus précoces pour les maïs, pour les colzas, des implantations de pois d'hiver au lieu de pois de printemps pour éviter les températures excessives au moment de la floraison des pois au printemps. Nous essayons de faire de même pour les orges de printemps depuis quelques temps avec des semis décalés au mois de novembre, alors qu'auparavant on débutait les semis en février-mars. Nous étudions aussi les techniques d'implantation du travail du
0: sol pour conserver l'humidité des sols au moment des semis par exemple. Mais maintenant il faut aller plus loin, pas seulement être dans l'esquive, les mettre en œuvre une véritable stratégie d'adaptation.
1: Effectivement, alors nous allons tout de même continuer à travailler nos techniques d'esquive pour les cultures déjà connues. Et nous comptons aussi sur les progrès génétiques. Les nouvelles techniques de sélection, par exemple, nous apporteront peut-être des solutions en matière de résistance à la sécheresse. Et puis demain, l'un des grands challenges sera celui de la gestion de la ressource en eau. Et puis, pour terminer, nous ne sommes pas fermés à l'introduction de nouvelles cultures
0: dans la région. C'est-à-dire des cultures qui vont monter du sud Potentiellement. Comment à procède pour choisir ces nouvelles variétés et vérifier qu'elles sont mieux adaptées à l'évolution du climat eh bien, nous
1: travaillons sur la base d'expérimentations en plein champ, que nous analysons sur le plan statistique, c'est-à-dire que nous comparons les variétés anciennes, par exemple, aux variétés récemment mises sur le marché pour valider le bénéfice qu'elles peuvent apporter aux agriculteurs et aux consommateurs.
0: Est-ce que vous utilisez aussi les nouvelles technologies pour avoir de nouvelles sources d'informations, de
1: connaissances Tout à fait. Nous utilisons depuis quelque temps les drones pour mesurer, par exemple, l'état de stress hydrique de certaines variétés de blé par rapport à d'autres. Le stress hydrique, ça correspond au manque d'eau que peuvent subir les plantes. Et nous envisageons aussi à moyen terme de pouvoir identifier les variétés dont le système racinaire serait plus adapté aux conditions stressantes. Ceci via des scanners à racines qui pourraient correspondre pour l'humain à des radiographies.
0: À quel horizon vous vous projetez aujourd'hui avec ces nouvelles connaissances et l'évolution du climat tel que l'envisage les différents scénarios du GIEC, les experts climat des Nations Unies Eh bien, une étude en cours avec la société AXA Climate va
1: nous projeter en 2030, c'est-à-dire à très court terme, et puis en 2050. Alors la société AXA Climate est une filiale du groupe AXA, très connu par le grand public. Et nous allons croiser l'expertise d'AXA, qui va avoir une vision assez globale du changement climatique. On va croiser donc ces données globales avec notre expertise agronomique, et ce sur 17 cultures, ainsi que sur 20 zones pédoclimatiques, c'est-à-dire des zones avec des types de sols et des climats
0: particuliers. Ça veut dire que vous travaillez sur du recueil de données et l'analyse de ces données
1: Oui, tout à fait. L'objectif est de croiser les données régionales dont Vivesia bénéficie, en lien avec les expérimentations agronomiques, en lien avec nos connaissances du terrain, avec des projections climatiques en fait, réalisées par AXA, dont l'équipe est composée à la fois d'agronomes, de scientifiques, dont des climatologues. Et vous attendez les
0: premiers résultats, à quelle échéance
1: La phase d'étude des stratégies d'adaptation va se dérouler au cours du second semestre 2023. Les résultats seront donc connus en fin d'année pour une exploitation et une mise en expérimentation dès 2024.
0: Et l'objectif final de cette étude, Damien euh,
1: C'est de déterminer si telle ou telle culture sera encore envisageable dans la région à l'horizon 2030 ou 2050, ou tout du moins, quel sera l'impact
0: du climat sur le potentiel de production des dites cultures Merci beaucoup, Damien Rousseau. On le comprend bien en vous écoutant, Damien, l'accélération du réchauffement climatique frappe de plein fouet les agriculteurs, contraints de s'adapter, nouvelles variétés de semis, nouveaux rythmes de culture, nouvelles techniques. Et face à cette adaptation qui s'impose, les agriculteurs peuvent compter sur les scientifiques et les experts de Vivesia et sur le réseau de partenaires que la coopérative mobilise. Pour en apprendre encore plus, je vous encourage à écouter les autres épisodes de Grain de Culture. A très bientôt.